To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Dzień dobry przy mikrofonie Bartek Solik. Mam wielką przyjemność spotykać się dzisiaj z Państwem po raz 26. Pierwszy odcinek podcastu wyemitowaliśmy 31 marca tego roku, kiedy z powodu zagrożenia epidemiologicznego Park Tatrzański był całkowicie zamknięty dla turystów. I tak co tydzień publikujemy nowy odcinek opowieści o różnych tatrzańskich sprawach. Audycji można słuchać w serwisach Podmin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts, a już niebawem w Audiotece, największym w Polsce serwisie z audiobookami i słuchowiskami. Dzisiaj po raz ostatni wracamy do wypadku Kaszniców, który wydarzył się 3 sierpnia 1925 roku w Dolinie Jaworowej. Wypadku tajemniczego, szeroko dyskutowanego na łamach ówczesnej prasy, opisywanego w literaturze tatrzeńskiej m.in. przez Wawrzyńca Żuławskiego, Wandę Gentil Tippenhauer i Stanisława Zielińskiego, czy wreszcie przez Michała Jagiełłę. Tamtego feralnego dnia poniżej lodowej przełęczy w Tatrach Wysokich na terenie byłej Czechosłowacji niemal jednocześnie zmarły trzy osoby. Podprokurator Kazimierz Kasznica, jego dwunastoletni syn i młody, wysportowany człowiek, znakomity taternik Ryszard Wasserberger. Jedynym świadkiem zdarzenia była Waleria Kasznicowa. Miała wówczas 39 lat. Spędziła przy ciałach kilkadziesiąt godzin, po czym ruszyła w dół Doliny Jaworowej po pomoc. O tym, co mogło być przyczyną wypadku, rozmawialiśmy w poprzednich częściach. Gościem podcastu był m.in. doktor nauk medycznych Piotr Arkuszewski, specjalista medycyny sądowej i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który po zbadaniu sprawy skłania się do teorii nieumyślnego otrucia. Tymczasem doktor habilitowany Sylweriusz Kosiński, główny lekarz TOPR, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze Szpitala Powiatowego imienia Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem, mówił na naszej antenie, że wypadek kaszniców to wręcz podręcznikowy przypadek głębokiej hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu. Przenieśmy się teraz właśnie do Doliny Jaworowej. To tu spotykam się z Katarzyną Zyskowską, pisarką i autorką powieści Sprawa Hoffmanowej, wydanej w 2019 roku nakładem wydawnictwa Znak Literanowa. Katarzyna Zyskowska w Tatry przyjechała na zaproszenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powieść jest inspirowana historią Kaszniców. Kasiu, jesteśmy u wylotu Doliny Jaworowej. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to cała czwórka by tutaj zeszła. Tak. Taki był plan. No jak wiemy, dotarła w to miejsce tylko Waleria. Samotnie. Sprawa Hoffmanowej to twoja książka. Ile jest prawdy w tej fikcji? W zasadzie ta część górska tej wyprawy opisana jest jeden do jednego. To znaczy ja chciałam jak najbardziej trzymać się faktów, chociaż musiałam pewne rzeczy pozmieniać. Natomiast ta część obyczajowa tej historii mojej jest trochę ubarwiona, bo wiadomo, że literatura ma inne zasady, kieruje się innymi zasadami niż prawda i literatura faktu. Więc ja, żeby czytelnikom trochę ubarwić ten świat, który tam pokazuje, świat lat 30., bo ja też przeniosłam akcję w lata 30., celowo, żeby może tak odciąć się trochę od tego 25. roku, potem przewrotu majowego. I to też jest zmiana w tej mojej książce. Natomiast tutaj mówię, jeśli chodzi o kwestie górskie i tego dnia, kiedy, kiedy Kasznicowie, Hoffmanowie wyruszają w górę, to tutaj jestem dość wierna temu, co wyczytałam na temat sprawy Kaszniców 
i w zasadzie jeden do jednego opisuję ten, te, te, ten dzień. Ja od wielu lat chodzę po górach i oczywiście uwielbiam literaturę górską e, i czytałam w stronę pysznej e, i czytałam Żuławskiego i jakby ta historia, ona jest tak przedziwna, ona jest tak niesamowita. Ja się zastanawiałam, dlaczego ta historia przetrwała w pamięci ludzkiej tak długo. I myślę, że nie chodzi tylko o sprawę tego, że te trzy osoby zmarły naraz w górach, w tych dość takich tajemniczych okolicznościach, bo w Tatrach zdarzały się przecież wypadki, gdzie ginęło naraz mnóstwo osób. Były wypadki, była burza chyba na Świnicy na początku zeszłego wieku, gdzie duża grupa osób zmarła. Więc to były, były takie wypadki w Tatrach, ale zaważyło na tym te 37 godzin, które Waleria Kasznicowa spędziła przy, przy zwłokach, bo to chyba w, tak najbardziej działa na wyobraźnię. To sobie trudno wyobrazić, że kobieta, która traci bliskich, zostaje przy nich tak długo i jakby to też było punktem wyjścia dla tej mojej historii, ja się zastanawiałam, dlaczego tak się stało. Tak jak myślę, większość z nas się zastanawia, dlaczego. I chyba doszłam do, do jakichś swoich wniosków. Czy zdradzimy dużo z książki, jeśli odpowiemy na pytanie, dlaczego tak długo czekała? E, nie, nie zdradzimy. W książce jakby nie odpowiadam na to pytanie, ale możemy odpowiedzieć tutaj. Myślę, że zaważyła sprawa towarzyszy Wasserbergera, którzy go zostawili i którzy następnego dnia rano wyjechali do, do Krakowa, nie poinformowawszy nikogo, że w górach zostawili ludzi. I myślę, że Waleria była przekonana następnego dnia, że po prostu ruszy wyprawa, która będzie chciała ich ratować. Ale nie wyruszyła, ponieważ jak wiemy, towarzysze Wasserbergera po prostu jakby nie przejęli się tym, że ich przyjaciel nie przyjechał do Zakopanego, że nie dotarła ani wieczorem, ani rano i wsiedli sobie w pociąg i pojechali do domu, to już wydaje mi się, może niekarygodne, ale ja bym pewnie postąpiła inaczej. Idziemy cały czas w górę Jaworowej, tu po Słowacku. Pozor, pracują, bo chyba zalał deszcz i woda Jaworową wyżej. Mhm. Kim jest Mira Hoffmanowa i ile jest w niej z Walerii Kasznicowej? Jakby tutaj wróciłabym właśnie do tego, dlaczego ja nie oddaję w stu procentach tej prawdy kaszniców w mojej książce. Ponieważ jak zaczęłam analizować fakty, to ja od razu tę Walerię jakby uznałam za niewinną. To znaczy w ogóle nawet do głowy mi nie przyszło, że ona by otruła. Okej, okay, można otruć męża, ale na pewno nie otrułaby własnego dziecka. Tutaj Jeśli kiwa to... Bartek, twój mąż, głową, patrząc na ciebie <śmiech> że z uśmiechem. Go otruć. W każdym razie wydaje mi się, że własnego dziecka kobieta nie jest w stanie zamordować. W związku z czym w ogóle takiego rozwoju wydarzeń nie brałam pod uwagę. Dlatego też moja bohaterka nie jest matką dla dziecka, które ginie w górach, tylko jest macochą. I drugi fakt, który zmieniłam, i to też na potrzeby literackie, moja bohaterka jest gwiazdą przedwojennego kina. I to też w jakiś sposób sprawia, że dodatkowo jest od razu oskarżona, bo wiadomo, jest piękna, jest znienawidzona przez inne kobiety, w związku z tym łatwiej ją oskarżyć o to, że, że dopuściła się zbrodni w górach. W 25 roku rozpętuje się burza na łamach prasy. Zaczyna się chyba od ilustrowanego kuriera codziennego. To jest dla Walerii Kasznicowej na pewno trudny czas, kiedy tak poczytna gazeta z nakładem 250 tysięcy pisze o tym wypadku. Ja w ogóle zbierając materiały do pisania tej książki oparłam się przede wszystkim na przedwojennej prasie. To znaczy 
Teraz mamy ten luksus, że można w domu przeczytać sobie przedwojenne wydanie, bo wszystko jest digitalizowane i łatwo to zrobić. I do tego też zachęcam, bo można do tych wszystkich numerów i kaca właśnie ilustrowanego kuriera sobie zajrzeć i poczytać, jak, jak ta sprawa była komentowana, jak była opisywana. I faktycznie mnie właśnie ten element tej historii bardzo zainteresował, że wokół tej tragicznej wyprawy zrobił się taki niesamowity, dzisiaj nam znany, bo to, to się dzieje na naszych oczach, my widzimy, mamy pudelki i tego typu media, taki szum medialny, że wszyscy żyli sprawą Kaszniców. Na przykład dotarłam w jednym z listów, nawet Witkacy pisze do swojej żony mieszkającej w Warszawie, że była taka sprawa, relacjonuje jej w liście to, co tu się dzieje w Zakopanem, czyli wszyscy tym żyli. No i myślę, że ta, to zainteresowanie wynikało właśnie z tego szumu, który zrobiły gazety, z tego niesławnego artykułu, o którym wspominasz, napisanym przez ojca Alfreda i Jana. Faktycznie to, co wyprawiała prasa, musiało tę kobietę doprowadzić na skraj rozpaczy. Raz to, co się wydarzyło w górach, to była ta jedna trauma, ale myślę, że drugą przeżyła rzeczywiście jak, jak zeszła z gór. Ja na przykład dotarłam do artykułu, ponieważ w ogóle prześledziłam wszystkie dzienniki polskie zaraz po, po wydarzeniach. I między innymi w łódzkim dzienniku dotarłam do niesamowitego artykułu, który wprawił mnie w osłupienie. Parę dni po tym, jak Ikac napisał właśnie o tych podejrzeniach, że, że to Waleria, była informacja z wielkim nagłówkiem, że Kasznica został otruty, że są wyniki sekcji zwłok i że rzeczywiście w, tam w żołądku znaleziono truciznę. Po prostu opadają ręce. Zupełnie niesprawdzona informacja, wyciągnięta nie wiadomo skąd ale tego typu informacje pojawiały się w mediach, co, co było dla mnie szokujące. No i to się musiało na tej kobiecie odbić, więc myślę, że, że tak naprawdę tam na, na, na górze były cztery ofiary, tylko trzy zostały na górze, a jedna zeszła na dół. I jeszcze siedem lat cierpiała tutaj sama. Kasiu, ty przed napisaniem książki przeszłaś trasę Kaszniców. No tak, wydawało mi się, że to jest konieczne, żeby, żeby poczuć we własnych nogach tę wyprawę Kaszniców i żeby móc faktycznie opisać, jak to, jak to wygląda. Ja mam dość bujną wyobraźnię, ale lubię trzymać się faktów i wydaje mi się, że jednak inaczej opisuje się miejsce, jeśli się je zobaczy samemu, więc byłam, byłam na Lodowej Przełęczy i przyznam szczerze, i w fatalnych warunkach również, bo W jakim lało, miesiącu? Byliśmy w lipcu, ale lało przeokrutnie, także jak doszliśmy do schroniska Tierego, to byliśmy całkowicie przemoczeni i tam spędziliśmy ze dwie godziny, żeby, żeby się wysuszyć. I też myśleliśmy, a może odwrót, a może to taka karma tego miejsca, że może lepiej nie ryzykować. Ja nie jestem, e, nie, nie jestem jak Kasznica tak nastawiona na cel, że muszę tego dnia zdobyć dany szczyt. I robię wielokrotnie odwroty, bo ja się po prostu boję Tatr. Poza tym myślę, że one postoją dłużej niż, niż jeden weekend, więc można odpuścić i przyjechać następnym razem. W związku z czym e, tak byłam tam. Jest to niezwykłe miejsce, bo ono jest takie bardzo chłodne i takie bardzo puste. Na pewno robi przytłaczające wrażenie, więc myślę, że w tych warunkach, w których oni szli, że i ten straszny wiatr, który w górach jest... Jak, jak jest wiatr w górach, to łeb urywa po prostu. 
i wiatr i deszcz, więc myślę, że no, to była gehenna to ich podejście tam pod, pod Lodową Przełęcz. Ja miałam trochę łatwiej, tym bardziej, że po południu się trochę rozpogodziło, więc jak stanęłam na górze, to oprócz tego, że wiatr też był, to, to było już tak dość przyjemnie i spektakularne widoki oczywiście stamtąd również, więc polecam taką wycieczkę. Czy zatrzymaliście się na dłużej w tym prawdopodobnym miejscu wypadku? Ja tego głazu nie zlokalizowałam, ale co zaskakujące, bo to zawsze jest tak opisywane w literaturze, że weszli na przełęcz, zeszli i, i zmarli. A to, tak, że, że to tak się działo bardzo szybko, jedno po drugim. Natomiast to jest kawał drogi do, do tego stawiku i tam się schodzi, nie wiem, z godzinę, więcej nawet. Zresztą przepiękną drogą, bo taką, takim szutrem, więc to nie idzie się przyjemnie, ale widok jest bajeczny. Ale mówię, to, to nie stało się od razu. To nie było tak, że ich tam rzeczywiście przedmuchało na tej przełęczy i, i zaczęli umierać, tylko tam jeszcze, zdaje się, musieli jakiś czas, nie wiem, z godziny, półtorej pewnie szli na, na dół. I też się zastanawiam, jak mogło, mogło dojść do tej śmierci. Tam y, słyszałam, że jeden z lekarzy skłania się ku, ku myśli, że może to jednak było otrucie. Nieumyślne. Nieumyślne, ale jednak otrucie. I oczywiście ja myślę, że taki prokurator ma na pewno wielu wrogów i ktoś mógł mu podrzucić zatruty koniak i ta żona przypadkiem podała ten koniak, ale też były przecież opinie, że ona również ten koniak potem rozcieńczony z wodą piła, więc tutaj ta historia mi się nie klei. Z drugiej strony hipotermia i tak zastanawialiśmy się wczoraj z moim mężem, że to dziwne, że w przeciągu 15 minut Mieliśmy dziecko, mieliśmy sportowca, niemalże, no bo Wasserberger był człowiekiem wyjątkowo sprawnym fizycznie. On był też, zdaje się, po kilkudniowej wyprawie wtedy na, na tej Słowacji, więc raczej myślę, nie miał problemów z kondycją. Mamy człowieka w średnim wieku, no wtedy starszego pana dzisiaj w średnim wieku, 40-paroletniego, nie grubego, ale też nie chudego. Jakby te warunki fizyczne, tak różne, a oni umierają w przeciągu 15 minut, i tak rozmawialiśmy, że hipotermia rozumiemy, gdyby oni wszyscy wpadli do zimnej wody w tej samej chwili i umierają w tej samej chwili. Więc jest coś takiego dziwnego w tej śmierci. Ja nie wiem, czy to... Nie jestem lekarzem. Z kolei tutaj kwestia tego serca, że jeden miał wadę, drugi dziecko było po anginie, czyli też zapalenie osierdzia, bo to bardzo często jest powikłanie, że jakieś pierwsze zmiany u Wasserbergera. Nie wiem, może to po prostu przypadek. Może ta statystyka w tym momencie po prostu zrobiła akumulację i, i wszystkie te, te podejrzenia po części e, mają tutaj rację bytu i ten koniak był może trucizną, ale nie dlatego, że był trucizną sensu stricte, tylko po prostu podany w tych warunkach, przy takim wyczerpanym organizmie stanowił dla, dla tych biednych ludzi truciznę. No tak, ale to, że wszystko wydarzyło się w ciągu 15 minut, to wiemy tylko z relacji jednego świadka. Prawda? I to jest takie... No dlatego ta biedna Waleria e, tak była szkalowana po powrocie. Tylko mówię, mnie się totalnie nie klei tutaj w tej, w tej historii fakt, że matka zabija dziecko. Kasiu, jak długo zbierałaś materiały? Jak długo przygotowywałaś się do napisania książki? Ja materiały zaczęłam zbierać jeszcze zanim byłam pewna, że napiszę tę książkę. Ten plik z materiałami rósł na moim komputerze i w którymś momencie ja po prostu uznałam, że to jest doskonały, e, doskonały materiał na to, żeby to ubrać w fabułę. Zdradziłam ten pomysł oczywiście wydawcy 
i wydawca od razu to kupił, bez, bez żadnego ale, bo kiedy opowiedziałem historię Kaszniców, no to to jest po prostu tak, tak przedziwna historia, tak fascynująca historia, tak pobudzająca wyobraźnię, że no idealny materiał na to, żeby, żeby powstała powieść. I mówię, chociaż ja to ubrałam w taki e, narracyjnie, e, w taki bardziej powieściowy mundurek, żeby, żeby ta historia była wielowątkowa, żeby tam się więcej działo. Moja bohaterka nie przeżywa rozpaczy tak jak e, pani Kasznicowa samotnie w domu, tylko trafia do, e, do psychiatryka. Więc, ale mówię, no to, to są takie zasady, którymi kieruje się literatura. Musi być barwnie, musi być ciekawie, żeby czytelnika zainteresować. Ale sam proces pisania to był ponad rok. Więc myślę, że w sumie to ze dwa lata zajęło mi i dozbieranie materiałów do tego, co już miałam, a potem tworzenie, tworzenie fabuły. Ale twoja książka to także opowieść o Zakopanem lat 30. Tak, o tym Zakopanem, którego już nie ma. I wiadomo, że ja od zawsze fascynowałam się Witkacym, fascynowałam się tym, tymi ludźmi, którzy tutaj żyli, ponieważ ta bohema artystyczna była tak ciekawa i to, co się działo w Zakopanem przed wojną, było tak interesujące, że w zasadzie drugim bohaterem mojej książki to jest właśnie to miasto. Miasto, gdzie spotyka się przedwojenna bohema, gdzie przyjeżdżają i ludzie władzy, i ludzie kultury. Taki tygiel, w którym mieszają się, miesza się ta ludowość miejscowych i ta kultura wysoka, która tutaj przyjeżdża z Warszawy, z innych miast. Wplotłam też fabułę, bo nie wyobrażałam sobie inaczej Witkacego, bo no trudno, żeby ten Demon Zakopanego nie pojawił się na ulicach Zakopanego. Akcja mojej książki dzieje się w 1933 roku, więc jeszcze na tyle przed wojną, że tutaj nikt o żadnych problemach nie myśli. Leje się alkohol, są narkotyki, opiaty i różne, różne rzeczy się ciekawe dzieją na salonach. Starałam się pokazać te wszystkie knajpki, o których czytałam w różnych książkach. I chciałam oddać charakter tego miejsca, bo bo Zakopane, o którym ja piszę, jest całkowicie inne od, od tego dzisiejszego. Ze straganami, z tłumami. Znaczy tłumy były, ale, ale myślę, że... Ale nie było korka do morskiego oka. Tak, ja właśnie dzisiaj jadąc tutaj do Doliny Jaworowej, stanęłam w gigantycznym korku, bo okazało się, że mimo jesieni wszyscy planują wypić piwo w morskim oku i korek jest wielokilometrowy, co trochę mnie zaskoczyło, bo jednak pora wydawałoby się już taka jesienna. O powieści Sprawa Hoffmanowej rozmawiałem z autorką Katarzyną Zyskowską w Dolinie Jaworowej, tam gdzie w 25 roku rozegrał się dramat Walerii Kasznicowej. Przypomnę, że książkę w 2019 roku wydał Znak Literanowa. Przenosimy się do Zakopanego. Do ostatniego odcinka podcastu poświęconego sprawie Kaszniców zaprosiłem także aspiranta sztabowego Romana Wieczorka, który od ponad 20 lat pracuje w zakopiańskiej policji, pełniąc obecnie funkcję rzecznika tutejszej komendy powiatowej. No tak, 
mimo że upłynęło tyle lat od tych wydarzeń, o których mówisz, nadal są sytuacje, gdzie wychodzą ludzie w Tatry i tak naprawdę ślad się po nich wszelki urywa. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Niby jesteśmy świetnie przygotowani, posiadamy dobre szlaki turystyczne, działają dobrze służby, żyjemy w XXI wieku, gdzie sieć komórkowa teoretycznie powinna być w każdym miejscu na świecie. A tak jest, że w Tatrach są takie miejsca, gdzie ludzka stopa nie stanęła kilkanaście lat albo więcej. I chociażby przykład licealistek z Warszawy, które w latach 90. wybrały się w Tatry i do dzisiaj tak naprawdę ślad po nich zaginął. Dwie dziewczyny, które postanowiły przyjechać pod Tatry, miały plan taki, aby wyjść w góry, zwiedzić kilka dolinek. I ostatnia informacja, którą mamy na ten temat, Mówi o tym, że dziewczyny były widziane na dworcu, gdzie miały wyjeżdżać właśnie albo do Kuźnic, albo z Morskiego Oka. I tak naprawdę od tamtej pory nie mamy żadnych informacji, co się z dziewczynami stało. Sprawa wielokrotnie była przez nas podejmowana, sprawdzana. Pomagali nam koledzy z Krakowa, nawet i policjanci z Komedy Głównej Policji. A czasem też nawet posiłkowaliśmy się takimi niestandardowymi rozwiązaniami, gdzie, gdzie sięgaliśmy nawet po pomoc jasnowidzów. No, do tej pory tych osób niestety nie udało się odnaleźć ani ich szczątków, co oczywiście jest takim pewnym tajemniczym, tajemniczą sytuacją, ale oczywiście ta sprawa nadal pozostaje w naszym zainteresowaniu i, i tak liczę właśnie na to, że któregoś dnia ktoś odnajdzie te dziewczyny, być może w jakimś innym kraju, w jakimś innym państwie. Coś spowodowało, że mogły one zmienić swoją decyzję o tym, żeby jednak Zakopanego udać się gdziekolwiek indziej. Zresztą takich teorii było dużo. A być może też będzie taka sytuacja, że, że ktoś odnajdzie ich szczątki w Tatrach. Pamiętam też sytuację taką z Doliny Rostoki sprzed kilku lat, gdzie dostaliśmy informację od ratowników Topru, którzy tam dokonywali jakiejś penetracji w Dolinie Rostoki. Znaleźli obozowisko. Obozowisko, które ewidentnie było już zarośnięte mchem, zasypane igliwiem. Było widać, że zwierzyna też już tam zrobiła swoje, rozniosła po części lasu to, co w tym obozowisku zostało. Pozostałości chociażby z opakowań, które tam się znalazły, mówią o tym, że produkty, które, które tam zostały użyte, które być może ta osoba posiadała, są z przełomu 2004-2008 roku. No i oczywiście były też szczątki, jak się okazało, później mężczyzny około 40-letniego. My bardzo dokładnie zabezpieczyliśmy wszystko to, co tam na miejscu zostało przez nas odnalezione. A co ciekawe, były tam nawet rzeczy dość charakterystyczne. Pewnego rodzaju wyposażenie tego obozowiska, czyli menażki, manierki, plecak, chociażby nawet pozostałości spodni z określonym wzorem, haftem, rodzeniem zamka metalowego, który nie uległ degradacji właśnie w tym igliwiu. No i pomimo szeregu, szeregu komunikatów, które jako policjanci publikowaliśmy w mediach i rozsyłaliśmy telegramy, informacje do, do, do różnych jednostek policji w całej nawet Unii Europejskiej, bo tutaj przypomnę, że obecna technika pozwala nam wydobyć nawet z takich szczątków kod DNA. Porównywaliśmy go z całą bazą osób, których zaginięcie zgłoszono w ostatnich latach. No niestety, nadal jest to też do dzisiaj nierozwiązana sprawa. To tak już nawiązując do, do, do tych 
tragicznych sytuacji w teatrach, gdzie, gdzie tak naprawdę te miejsca odosobnione i brak jakiegokolwiek świadka, czy jakiejkolwiek osoby, która by mogła nawet na szlaku powiedzieć cześć, spotkaliśmy się, byłeś w takiej formie czy innej, takich informacji policjanci nie są w stanie już uzyskać. Od nikogo tak naprawdę. I nawet, nawet teraz, w XXI wieku, przy pomocy świetnie rozwiniętych środków techniki elektronicznej, gdzie wydawałoby się, że wszędzie możemy każdego znaleźć, chociażby po logowaniu jego telefonu komórkowego, ale nadal w Tatrach są takie miejsca, gdzie nie ma zasięgu. Wydawałoby się, że nic prostszego, dokładność do 2-3 metrów, ale tak nie jest. Wracając do sprawy Kaszniców, ty masz za sobą wiele lat przepracowanych w Wydziale Kryminalnym Zakopiańskiej Policji. Czy tę sprawę sprzed 95 lat będzie można kiedyś rozwiązać? Czy będziemy mogli powiedzieć, co się wydarzyło w Dolinie Jaworowej? Gdyby dzisiaj taka sytuacja miała miejsce, że ze schroniska wychodzą cztery osoby, a wraca tylko jedna, na pewno śledczy szczególnie by tej sprawie musieli się przyjeżdżać. W dzisiejszej dobie techniki i materiałów, jakimi śledczy dysponują i środków do tego, aby rozpoznawać, co wydarzyło się na miejscu zbrodni, myślę, że udałoby się uzyskać więcej informacji o przebiegu śmierci, o okolicznościach jej oraz o ewentualnych użytych do tego celu, czy substancjach, czy narzędziach, czy jakimś innym działaniu, który mógłby wpłynąć na zgon tych osób. To są bardzo rzadkie przypadki w Tatrach. Z wszystkimi ostatnimi z którymi jako policjant miałem do czynienia, jako rzecznik zakopiańskiej policji, które komentowałem, były to niestety upadki z wysokości, które zazwyczaj kończą się tragicznie dla turystów. I nie przypominam sobie, przynajmniej z ostatnich lat, takiej sytuacji, w której powstałaby jakaś wątpliwość co do okoliczności śmierci turysty w Tatrach. To, co się wydarzyło w Dolinie Jaworowej, Zapewne zostanie już tajemnicą. Minęło zbyt wiele lat, nie ma już świadków, nie ma już osób, do których moglibyśmy wrócić, żeby zadać im to pytanie. Zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, ale to już słyszałem tylko i wyłącznie z takich domniemań i opowieści, że z pokolenia na pokolenie jakaś tajemnica jest przekazywana, jakaś informacja czy jakaś historia. Gdyby się udało odnaleźć taką osobę, która taką wiedzę na ten temat posiada, co się wtedy właśnie w Tatrach wydarzyło, być może rzuciłoby to jakieś nowe światło na tą śmierć tych trzech osób. Tyle aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. W pierwszym odcinku cyklu o Kasznicach o swoim trwającym trzy lata śledztwie opowiadał Maciek Kwaśniewski, dziennikarz i redaktor naczelny kwartalnika Taternik. Chciałbym, aby to właśnie on pojawił się na sam koniec naszej opowieści. Maciek dotarł bowiem do żyjących krewnych Kaszniców. O losach Walerii rozmawiał w Warszawie z Eleonorą Kasznicą, bratanicą zmarłego narodowej przełęczy Kazimierza Kasznicy. Nagle stanąłem przed fantastyczną, osiemdziesięciokilkuletnią staruszką, która była piękna. Piękna, sama była powstańcem warszawskim. Rozmawialiśmy, było to w jej pamięci. Powiedziała tak, że cała ta historia tak nią wstrząsnęła, że Waleria potem nie wstała już z łóżka. Do końca życia pozostała w takiej pustce intelektualnej, psychicznej. I co chyba najbardziej takie wzruszające jest to, że po jej śmierci w sienniku znaleziono setki wycinków z gazet. 
o tej sprawie. No i tak naprawdę umarła z tego zmartwienia. Dla mnie to było jedno z największych wzruszeń tej historii, kiedy dostałem od rodziny Walerii zdjęcie. Stare, nie wiem ile ma wtedy lat. Śmiałe spojrzenie. Myślę, że to jest właśnie ta dziewczyna, która potrafiła dać radę temu wielkiemu dramatowi, który ją spotkał. Przetrwała mróz, wichurę, śmierć najbliższych, a potem żyła kilka lat z piętnem mężobójczyni. Nie ma w niej ani cienia takiej niepewności, zresztą pochodzi ze świetnego rodu. Jej siostry były świetnymi nauczycielkami. Ona wyszła po prostu za mąż, jak część kobiet w tamtych czasach po prostu była żoną i matką. Zdjęcie w sepi siedzi na tle chyba jakiejś takiej wzorzystej tapety. Głowa wsparta na prawej ręce, włosy zaczesane do tyłu i patrzy no i prosto patrzy w No i patrzy na nas, tak. Waleria z Dzierzbickich Kazimierzowa Kasznica zmarła w 1932 roku, mając 46 lat. Jest pochowana na warszawskich Powązkach. Jej syn Wacław i mąż Kazimierz spoczywają na nowym cmentarzu w Zakopanem. Słuchacie 26. odcinka podcastu Z Miłości do Gór, w którym dzisiaj zamykamy cykl tragedii Doliny Jaworowej, która zapewne na zawsze pozostanie posępną tajemnicą gór. Za tydzień zupełnie nowy odcinek, już dziś gorąco zapraszam. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts, niedługo także w Audiotece, największym w Polsce serwisie z audiobookami i słuchowiskami. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Dziękuję za wszystkie komentarze. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.